0: Boa tarde. Meu nome é Federico Games, eu sou é, aluno aqui do PPGTE, orientando o professor MEC E meu, o assunto da minha apresentação é agenciamento mediado e implicações éticas para design de interação. Por que tratar desse assunto? Porque. No design de interação, especificamente na literatura e na prática, nós encontramos um desinteresse pela questão ética. É, a, a, assim, não se, não se menciona essa questão é, no cotidiano do design de interação. Então, por que a gente acredita que isso aconteça? Né? Porque quando se trabalha com tecnologia, existem basicamente dois discursos principais que trabalha trabalho tecnologia, que é o discurso determinista. E o não determinista. Determinista é que a tecnologia determina o comportamento humano, a tecnologia transforma a sociedade, a sociedade muda conforme a tecnologia. E na outra ponta, o contrário, não determinismo. Ou seja, as pessoas fazem uso que elas quiserem da tecnologia e elas constroem a sociedade por conta própria. A tecnologia é só, é só uma forma das pessoas se apropriarem para expandir o que elas querem, ou seja, elas têm domínio sobre a tecnologia total. E aí essas duas visões levam a duas. É, é, visões éticas dentro do design de interação, que é o seguinte, se é determinista, então a culpa é do designer. Se a tecnologia determina o que as pessoas vão fazer, então quem cria a tecnologia é o culpado, é o responsável, quer dizer, deve, é, deve fazer as considerações morais para que os outros é, possam fazer coisas é, éticas, dentro da, de um determinado corpo de valores éticos. E é, usando deterministas, a ética é por conta do usuário, ou seja, da pessoa que. Pessoa que é, utiliza o artefato e ela, ela deve fazer as suas próprias considerações éticas. Só que ambas visões elas não conflituam a relação entre o é, designer e o usuário, entre a pessoa que está projetando que quem não está projetando, entre as considerações éticas de quem projetou, as considerações éticas de quem se apropriou, né, não há conflito. É, e sem isso não há crítica, né, as pessoas não, não criticam o que já está se colocando no, na, na sociedade e sem a, a crítica ao que já existe, é, não, pode haver, a gente vê, não pode haver considerações éticas, porque a ética prescinde da crítica. Né? Se você não considera as possibilidades criticamente, dificilmente você vai fazer uma consideração ética. É, Para trabalhar numa terceira via, a gente está recuperando o conceito de mediações é, de Caterine e Nardi, Teoria da Atividade, e Fairbake, que é da pós-fenomenologia, né? É, juntando assim as visões deles, que são de tradições distintas, mas é, tem alguns pontos em comuns A gente chega à conclusão de que é, mediações, no conceito deles, são processos de negociação de significados Conflito de poder, hibridismo, que ocorre através da tecnologia, da mídia, do espaço, do tempo E até mesmo das pessoas, ou seja, as pessoas podem mediar atividades das outras pessoas é, isso é importante porque a gente está trabalhando com o conceito de agenciamento mediado. Né? O que é agenciamento? É a habilidade de produzir efeitos. Então, uma entidade é, pode transformar outras entidades. Isso se aplica tanto aos objetos, artefatos, eles têm agenciamento, eles podem causar efeitos na sociedade, podem causar efeitos também na natureza, quanto aos seres humanos, que também têm é, capacidade de causar efeitos, mas eles têm uma diferença eles têm intenções, então os efeitos são de acordo com as intenções que os seres humanos têm. Esse agente de ele é delineado pela mediação. Então, a forma como é, os, os artefatos que estão sendo utilizados para mediar esse agente de é, vai, vai, de certa forma, delinear o que a pessoa vai poder fazer com ele. Ou seja, o artefato ele potencializa ou ele inibe determinadas, ah, determinadas ações. Aí a gente entra na questão do poder, que é poder fazer ou não poder fazer, né? Então o poder, na, na concepção de Michel Foucault, é agenciamento sobre o agenciamento dos outros. O que isso significa? É, basicamente a habilidade e a capacidade que uma pessoa tem de influenciar as outras pessoas a fazerem uma coisa que elas não fariam de, de outra forma. Né? Se você não estivesse utilizando o seu poder, elas não fariam. Então isso é, é a concepção do Foucault. E, a gente precisa estabelecer é, a assimetria né? entre as pessoas e os artefatos. Né? A gente tem o poder é, de alterar o artefato, então a gente, a gente é, tem o poder sobre o nosso agenciamento, só que também a gente pode estar é, sob o poder de uma outra pessoa, é, como se a gente estiver mediando o poder dela. Então a pessoa dá uma ordem para uma terceira pessoa. Né? Então aquela que está no meio está mediando o poder da, da primeira. Isso também acontece através dos artefatos. Os artefatos podem ser mediadores do poder de quem criou os artefatos. Então a gente graficamente é, essas questões se configuram assim da seguinte forma. Né? Então, as pessoas têm intenções que vão levar ao comportamento. esse comportamento é, vai, vai interagir né, com, com o artefato né, através da interface as pessoas vão fazer adaptações no artefato de acordo com é, as intenções dela, delas e é, esses artefatos vão ser utilizados para interagir com outras pessoas. Nessa hora, pode haver conflito entre o comportamento das pessoas, né, os agenciamentos humanos, o que elas podem fazer, com aquilo que os artefatos permitem que elas façam. E aí é, é que surge o conflito na interface. Né? Você quer fazer alguma coisa com o um sistema, ele não te permite fazer, ou você é, faz alguma coisa com o sistema que o sistema não te permitia fazer, mas você subverte o sistema. Você gera uma relação conflituosa. Então, como exemplo dessa, dessa, dessas ideias, a gente tem o Firefox, o navegador internet, que permite você fazer extensões muito facilmente. Você alterar o código dele e mudar a forma como ele funciona, a interface dele, enfim. E é uma coisa relativamente simples para quem entende de programação, tem um, algum um conhecimento básico. Então, por exemplo, o Orkut, que é essa rede social de comunicação que está sendo no Brasil, ela tinha uma ferramenta de recados que era um pouco é, demorado para você responder o recado. Então, você tinha que clicar no perfil da pessoa, aparecia o perfil da pessoa, depois que ele dava em recado e você respondia o recado. Aí, aí um, um rapaz resolveu aproveitar essa, extensão do Firefox, essa possibilidade de extensão do Firefox e criou um atalho para você responder o recado na mesma página que você está lendo o recado. Depois, de algumas semanas, dez dias depois, o Cut incorporou essa solução oficialmente na, na, na própria ferramenta. Então passou a constar alguma coisa parecida com isso aí no sistema. E aí, é, a gente pode comparar. Essa, essa relação que o Firefox tem com utilização, com apropriação, a, a forma que uma, com, como o Firefox oferece agenciamento para as pessoas, né, com é, uma ferramenta como o Microsoft Office. O Firefox é um software livre, é um software aberto, código um aberto, comparado com um, um software é, proprietário como o Microsoft Office 2007, que é um software fechado. E aí, você tem uma introdução de um novo software, versão 2007, completamente diferente das anteriores. Eles cortaram fora os menus que todo mundo estava acostumado e trocaram por abas. Então muita gente ficou perdida nessa, nessa transição de um Office para o outro e queriam porque queriam os menus de volta, porque não sabiam encontrar as funcionalidades que estavam acostumadas nos menus nessa nova reorganização. Só que não havia essa possibilidade de voltar aos menus, não tinha essa opção no Office 2007. Né? É, o discurso dos, dos criadores, outra questão também, tá de contagem, Outra questão que foi tirada também do Office 2007 é a capacidade de customização da interface. Antigamente no Word 2003, lá você arrasta um elemento para cá, arrasta para lá as barrinhas, né? E você configura a sua área de trabalho para como você quer trabalhar. Só que isso foi tirado porque a maioria das pessoas faziam que os designers do, da, do Office 2007 achavam que era uma bagunça. Tava uma tela cheia de, 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 de abinhas barra de talete, ferramentas assim, espalhadas pela tela onde é a pessoa não se achava eles achavam isso né? então um discurso é, que dizia assim, olha, nós devemos empoderar as pessoas, né, para as pessoas fazerem excelentes trabalhos com o Office 2007 o mais fácil possível esse é o discurso da Microsoft então por isso nós vamos tirar tudo aquilo que deixa as pessoas correr em perigo né? só que as pessoas sentiram falta dessa ferramenta específica aí dos menus. Né? Então, uma empresa chinesa descobriu uma forma de fazer voltar os menus, ou seja, descobriram que já, nas linhas de fora já esses menus estavam lá ainda, bastava fazer eles aparecerem na interface. Então, eles criaram um plugin, próximo 2007, que você pode instalar e volta os menus uma aba. Né? Só que eles cobram por, essa, por esse plugin, né? diferentemente do CodeSpread do Helper, que é uma extensão do Firefox construindo um software livre portanto, também livre, né? Então, a gente per pergunta... Quer dizer, a gente fica... A questão é, é se eles, a Microsoft e muitos outros que se baseiam no design centrado do usuário, que é, uma, é um discurso que é muito utilizado, assim, no projeto de softwares, de softwares é, se realmente eles querem dar poder aos usuários, né? é? Poder, a gente, na nossa concepção, é poder sobre o próprio agenciamento. Esse é o verdadeiro poder, né? E se ele é mediado, se é um poder mediado, é poder sobre, agen sobre os agenciamentos do mediador. Então, é, não basta que... Os, se você me diz que está me dando poder, e você me dá um, uma, um artefato que não me permite a, a readaptar as, os agenciamentos dele, ou seja, adaptar ele para o que eu posso vir a querer fazer, então isso não, não é verdadeiro poder, né? é só uma forma de você... É, Através do discurso, você tentar parecer que eu estou recebendo problemas e não estou, de fato. Então, as implicações éticas relacionadas ao design de interação, é, elas aparecem nesse momento que se fala de poder, porque é, o poder, ele, de certa forma, ele, ele é uma pré-condição para a ética. Se você não tem poder para fazer nada, você, tem, você, não, você está totalmente restrito, você está sob o poder de outros, você vai ter certas dificuldades para você pensar em outras coisas. Não é que não seja impossível você, é, você resistir ao poder disciplinar, né, que Foucault fala, mas você vai ter menos possibilidade de pensar sobre esse poder. Então, é, a partir das coisas que a gente verifica que a gente pode fazer, que a gente vai considerar o que a gente deve fazer. E aí entra a questão da ética consequencialista. Né? É... Então, a mediação ela delineia as considerações morais que as pessoas fazem. Isso é um, um, um artefato, não permite que eu verifique outras possibilidades de ação, de, de agenciamento, então ele me restringe nas minhas considerações morais. No design de interação especificamente, é, tem uma discussão de ética, uma das exceções, né, no livro do Dan Saffer, é, que ele diz que o design ele é daquela linha do mais determinista da tecnologia. Então ele fala, olha. O designer, se ele projetar uma ferramenta que vai permitir que as pessoas enviem spam para milhares de pessoas e prejudique a vida delas, o designer é responsável por isso. Por mais que as pessoas possam resistir a esse, essa dificuldade, resistir aos problemas que o software possa ter a causar para elas, ainda assim o designer ele é responsável. Já o Anthony Dune tem uma visão um pouco diferente, o Red Pails, ele fala que a gente... Deve poetizar a relação entre as pessoas e os artefatos Para que haja um distanciamento crítico Em relação ao agenciamento do artefato E encorajando uma desconfiança sensitiva Em relação à relação de apropriação da tecnologia Ao invés de simplesmente uma adoção acrítica né? Então ele enfatiza muito a crítica é, O Ferbake, da, da pós fenomenologia Fala, naquele né, livro, What Things Do Ele diz que ele cita o Art Harris, que é um, é um filósofo holandês que diz que todos os artefatos tecnológicos devem ser discutidos é, em público, em sessões plenárias, em participação do público, para verificar como que eles interferem na vida das pessoas e se é isso que realmente elas querem. Né? O design participativo é uma metodologia de design de interação que permite é, trabalhar com essa, essa discussão em público num um processo de criação né, de um artefato. É, e o software livre é um exemplo prático de que essas questões éticas, elas é, aparecem, né, se tornam patentes, né, e como você pode trabalhar isso também em grupo. No software livre existe muita discussão é, em relação a isso, é, porque é uma, uma plataforma um pouco mais aberta para esse tipo de questão. Então, era é isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. Sim. Falei é certo? Né? Pode falar. Você está trabalhando esse tema do meu mestrado? Mais ou menos. É um, um dos temas. Tem... Além da ética, além da questão moral, tem a questão econômica. Boa, econômica claro. né? Nós vivemos um mundo capitalista, né? a gente submete essas questões, então eu vejo assim, muito o socialismo no discurso, né? mas a gente vai aplicar... Como aplicar isso numa sociedade Exatamente. que é essencialmente capitalista? Né? Então, vejo, né? o levo, o nosso mundo na cidade, tem dinheiro para desenvolver... Né? Mas se você comparar, por exemplo, a indústria de software, ele já passou por esse questionamento há muitos anos atrás e eu acho que isso, de certa forma, superou. Tem empresas como a Red Hat, por exemplo, que hoje movimenta milhares de dólares assim, trabalhando com software livre, trabalhando com comunidade, né, trabalhando com algumas ideias é, que se pode classificar como socialistas e também algumas ideias capitalistas, né, fazendo uma terceira, uma terceira via, assim, um meio termo, de certa, de certa forma. Né. Então é, eu estou tentando explorar esse tipo de, de abordagem. distribuir, digamos assim, né? pelo menos que essas empresas, eu não estou querendo que revolucionar o mundo, né? mas pelo menos que haja um pouco mais de, de abertura, né? só isso, abertura, abrir um pouco mais, quando só ou, alguma empresa dessas abre um pouquinho o código dela, já oferece tantas novas possibilidades assim, de, de mudança do seu agenciamento, né? de poder sobre seu agenciamento, que é, eu acho que é, é por aí o caminho. É... Bom <risos> falou... Não, não falou... <risos> é, Design de interação Seria Historicamente é o pessoal do design Que começou a vir trabalhar na informática Aí eles começaram a querer procurar referenciais Para trabalhar com a informática né? Criaram um o termo design de interação E começaram a é desenvolver Algumas questões do design Especificamente para a informática Sim, Que ah, sim, não é só a informática, não é restrita a informática. Não. Tô... Não é restrita. Começou na informática, no entanto, hoje existem muitas pesquisas em design de interação que não tem nada de informática. É Na verdade, depende do, do termo que você usa de design de interação. Você pode usar design de interação na secção é, estadunidense, que está ligado muito a software. A é, ou de... Eles usam muito a interação quando com o computador. É um termo mais, mais difundido. Entendi. Mas são escolas histórias, são histórias diferentes, são, é, historicamente são tradições diferentes. Design de interação é uma visão baseada no design. Para trabalhar com produtos interativos. Aí não precisa ser informático.